0: Tämä on Arkhimeeden sivupersonat. Ja Arkhimeeden sivupersonat uudessa nauhoituspaikassa, jossa tässä on ollut porilaista omakotitalon rappusta ja erinäisiä hotellihuoneita ja etänäkin on korona-aikana tehty, niin nyt ollaan vaikka koronasta ei vielä päästykään, niin jo hieman koronan jälkeisissä tunnelmissa risteilylaivalla, luottamusmies risteilyllä, Paikalla normalit sivupersonat Jari Rauhamäki, Morjensta ja minä eli Petteri Oksa ja sitten meillä on YTN teknologiateollisuuden teollisuuden taustaryhmän puheenjohtaja Pekka Skytt. Tervetuloa.
1: Terve vaan kaikille.
0: Mikäs mies on Kytte?
1: No, mikäs tämmönen pitkän linjan luottamusmies täällä ja aktiivisesti mukana näissä hommissa että Vaisalassa toimin luottamusmiehenä aikamoisella kokemuksella, että ehkä siinä tärkeimmä. Jonkun vuoden kerinnut jo ole. Jonkun vuoden kerinnut olemaan, joo. Eikä Pal... nyt näistä heimosta aina eroon pääse.
2: Paljon sinulla on, on, luottam- paljon, paljon on luottamusmiesvuosia?
1: 10 kymmenkunta varmaan kuitenkin. Että. Ja meillä on aika paljon ylempiä toimihenkilöitä, niitä tulee lisää ja lisää. Siellä on 960 tällä hetkellä. Niin on melkoinen edustettavien määrä. On, on, mutta onneksi on hyvä työnantaja, niin ei ole pahasti ongelmia. Niin, niin kyllä se menee siitä.
0: Mutta kyllä siinä sitten jo tulee kaiken näköiset työelämän murheet ja tilanteet äkkiä tutukset. No kyllä joo. Miltä se nyt tuntuu olla? Tässä on, oli koronasta johtuen erinäköiset seminaarit ja tietenkin tällaiset laivaseminaarit jäi Nyt ollaan pitkästä aikaa, voi sanoa perinteisellä risteilyllä, niin miltä se on tuntunut?
1: No, melkein sanoisin, että jälleen näkemiseen riemua, kun ihan pikkasen liioittelen tässä, niin on kyllä. Näkee täällä vanhoja tuttuja, ja mikä on ollut hienoa, niin täällä olisi paljon uusia naamuja nyt mukana. Todella paljon.
2: Joo, taitaa on melkein 10-20 prosenttiinkin voi olla, kun kädet eilen nousi, niin kyllä niitä jonkun verran oli.
1: Joo, ja ohjelma on hienosti rakennettu, että vähän niin tutustaan toisiimme ja tehdään ryhmätöitä ja muita, että aikaa antelee, antelee sitä siinä mielessä tämä homma kyllä.
0: Joo, ja sehän se taustaryhmässä, niin sanotusti toimialan, sopimusalan ytimessä YTN. Näissä on niitä elimiä, jotka neuvottelujärjestössä käsittelee neuvottelutuloksia, asettaa tavoitteita ja on se kentän ääni asiantuntija, eli joka kertoo, että miltä ne asiat sitten näyttää. Miltäs tota, me nyt eletään tämmöistä poikkeuksellisia aikoja, että kun tuossa jos ajattelee, että viime syksynä kun neuvottelukierrokselle mentiin, niin koronavaivas ja Ajattelin, että näkymät on epävarmat ja nyt on ajatus vähän, että voi kuin vaivaiskin vaan korona. Miltä se työpaikalla tai luottamustoimossa näyttää tämä maailman myllerys tällä hetkellä?
1: No, jos he sekä aloittaa omasta työpaikasta, niin onneksi meille ei juurikaan vaikuta, että vähän on niin kuin tuuria, mutta... Sitten mitä täällä kollegoiden kanssa juttelee, niin, niin joillekin se vaikuttaa aika kovastikin tietysti. Ehkä me, meidän, meidän tapauksessa ainut huoli on, että meillä on siellä yhteistyökumppaneita, että miten he pärjäävät, mutta ei mm. onneksi sen pahemmin näytä vaikuttava meidän niin, tapauksessa. Joo, se
0: näyttää olevan tosiaan aika yrityskohtaista, että osalla on aika isojakin vaikutuksia voi olla ja toisilla ei sitä aika suoria vaikutuksia tule, että. Joo. Mutta että se jää sitten nähtäväksi, mitä tulee mahdollisesti maailmantalouden kautta, että jos kysyntä ja muu muu muuttuu,
1: niin, sitä ei varmaan kukaan meistä rohkene kyllä ennustella oikein.
2: Tai voi ennustaa, mutta voi huomata olevansa väärässä. Joo, ei. mä,
0: mä luulen, että ennustella voisi olla se ihan oikea, oikea sana, mitä tässä voisi vois käyttää, mutta ehkä ei parane lähteä antaa siitä mitään tota, erityistä. Mut me ollaan tässä puhuttu seminaarissa, ja tietysti muutenkin taustaryhmä on keskustellut sekä menneestä kierroksesta että tulevasta, niin... Mitä sulla jäi itsellesi päällimmäisenä näistä menneistä sopimusratkaisuista mieleen?
1: No, pahan vauhtia ja jänniä tilanteita ja, ja tilanteet muuttu koko ajan, mutta että koko ajan mietit, että no me ollaan toimittu. On jäänyt mieleen, mitä Petteri on puhunut, että siellä vastapuolella on aika semmoinen selvä, mihin ne pyrkii ja muuta. Mutta kyllä me ollaan oltu varsin ketteriä mun mielestä niin reagoimaan siihen hommaan, että miten se sitten lähti menemään mihin suuntaan välillä. Meillä oli vaikka kuinka monta avointavaihtoehtoa. Ja sitten mikä on tärkeää, niin meidän tiedottaminen toimii mun mielestä todella hyvin tässä. Et siinä me ollaan petrettu hirveästi sinä aikana, kun mä oon ollut aktiivisemmin näissä hommissa mukana. Ja se on tosi tärkeää, että kaikki niin kuin puhuu samalla tavalla ja menee samaa suuntaan, kuin kaksi yhdessä haettu se, että. Mikä on tilanne ja mihin halutaan mennä?
0: Joo, tämä on varmaan tämä ketteryys on kyllä hyvä havainto, että se olisi hankala kierros, se olisi ollut, jos olisi päätetty joku niin kuin tämän kierroksen tavoite ja pidetty siitä vaan tiukasti kiinni, kiinni eikä ole siinä niin lähetty menemään. Kyllä se, se on kyllä ihan niin kuin selkeää ollut, että pystytään muut, muuttumaan ja reagoimaan tilanteisiin
1: päällimmäisenä jäi muistikuvana mieleen, että siellä kesämökin keittiössä joulun, joulun välisenä aikana pidettiin kokousta silloin, kun pidettiin taustan kokousta. Ja taas oli uusi tilante.
0: Joo, siinä tuli varmaan itse kullekin aika erikoisia kokouspaikkoja, kun niitä siinä tosiaan joulun joulu- ja uuden vuoden välissä tilanteet eli aika vahvasti.
2: Joo, siinä kyllä tilanteet muuttuja näytti monen näköistä, Mutta hyviä siinä kävi vai käviik.
1: No, niin, äh, tässä on kuulostellut vähän ihmisiltä, että nyt kun meilläkin on kerrottu mikä se ratkaisu oli ja muuta, niin, niin eipä sieltä nyt on narinaakaan tullut oikeastaan, että, ainakaan niin kuin omilta edustettavilta. Että. Muutama positiivinen kommentti on tullut.
0: Niin, aika rauhallisesti sitten lopulta. Ja sitä on tuntunut porukka lopulta sitten arvostavan, että ilman työtaisteluita kuitenkin ratkaisut saatiin.
1: Ja sitten jos miettii meidän omia paikallisia neuvotteluja, niin ikinä ei ollut näin hyvät neuvottelut. Me käytiin todella avoimesti neuvottelut siellä, että työnantaja kertoi, mihin se pyrkii ja mitä haluaa maksimoida. Ja mä kerroin, mihin mä pyrin ja mitä mulla on tavoitteena ja minkä takia ja muuta. Me käytiin todella hedelmälle keskustelua ja sovittiin paljon tarkemmin, että miten ne palkat jaetaan mitä ennen. Tai ne
0: palkankorotukset. Mutta teillä ilmeisesti onkin aika toimiva neuvottelu kulttuuri- tai neuvottelusuhde työnantajan kanssa?
1: Meillä on ihan hyvä kulttuuri, mutta se kehittyi taas hirmu tässä. Kyllä siihen tämä, että siellä pyöriltiin eri vaihtoehtoja. Te oli vähän erinäköinen myös se ratkaisu, niin mä luulen, että se auttoi siihen. Kaikki rupesivat vähän miettimään, että hei, tätä pitää vähän tarkemminkin neuvotella.
0: Teillä on enimmäkseen ylempiä toimihenkilöitä. Kyllä,
1: joo, jos me on vähän yli tuhat Suomessa, niin tosiaan 960 ylempiä toimihenkilöitä. Mutta me tehdään tosi hyvää yhteistyötä muiden henkilöstöryhmien kanssa. Siellä on tuotannon työntekijöitä semmoinen satakunta vähän rapiat ja sitten jo jonkun verran toimihenkilöitä, niin kyllä me puhalletaan yhteen hiille kaikissa asioissa, niin vaikka me näin työnantajan kanssa
0: neuvottelee ja muuta. Siitä on hyötyä. Miten teillä kävi tämän, tämän, tämän henkilöstöryhmien välillä, että haettiinko perälaudosta erilaisia korotut prosentteja? No se, sitähän se vähän oli.
1: Me, me, me aloitettiin neuvottelut sillä, että tota, henkilöstöjohtaja kysyi multa, että, 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 että miten tämä perälauta, niin hän sanoi retesti, että perälauta on luusereita varten, eiköhän nyt ruveta vaan neuvottelemaan. Mutta kyllä sitä sieltä vähän lähdettiin, sitten työnantajapuoli lähti vähän hakemaan sitä sieltä kuitenkin.
0: Joo, tämä on kyllä mielenkiintoinen ja tämän toivoo, että tämä ei nyt jatku sellainen niin kuin A, se, että ne perälaudat ohjaisi nimenomaan sitä työnantajan muuta, että sieltä prosentti haetaan sieltä ja sitten tämä, että ikään kuin katsotaan asialliseksi myös siellä yritystasolla, sitten kohdella henkilöstöryhmiä eri tavalla sen perelauden mukaan, koska se on mun mielestä sehän on vähän absurdi ajatus että yritys, vaikka valtakunnan pöydässä olisi tehty mitä, niin ei kai sen yrityksen palkanmaksuvara tai niinku tuota, tuloksia tuloks ole eri, eri henkilöstöryhmille, jos niinku aidosti sitä yrityskohtaista sopimista tehdään. Tämä on kyllä minusta jotenkin todella erikoinen ajatus ollut siellä yrityksissä, varsinkin missä tää on vielä vahvemmin tullut. Kyllä. Mitäs meillä kävi tässä myöskin tuo työnantajien edustaja tässä seminaarissa puhumassa, ja kuultiin, että tuota palkkaratkaisun pitäisi uudistua ja... Kyllä pitäisi nämä tämmöiset pahat perälaudat saada sieltä pois, kun ne ohjaa tätä sopimista, mistä mekin vähän puhuttiin. Niin Minkä sellaisia ajatuksia herättiin eilinen puheenvuoro?
1: No hänestä tuli siis hyvä poliitikko ainakin, kun, kun ei oikein saatu mistään kiinni. Meillä oli yleisillä hyviä kysymyksiä, mutta hän osasi aika hienosti ne väistää kyllä, ne meidän kaikki argumentit ja kysymykset.
0: Joo, sen huomasi kyllä.
2: Niin meillä oli vieraana, vieraana tässä seminaarissa Anne Somerettä.
0: Joo, hyvä. Joo. Teknologisuuksien työnantajan toimihenkilösopimuksesta vastaava johtaja.
1: Oikein tyylikäs ja vakuuttava esitys hänen näkökulmastaan, kyllä ei siinä mitään.
0: Joo, jäi siinä miettimään. Siellä oli se uudistuminen ja ketteryys, mistä mekin äsken puhuttiin siellä kalvoissa vahvasti mainittuna. Niin se on aina tämä, että uudistuminen voi tarkoittaa niin kovin montaa eri asiaa ennen kuin sitä tarkentaa, että mistä on kysymys. Mutta jos ihan tuota, leikkii leikki tässä voi mennä eteenpäinkin niin tuleviin ratkaisuja, niin mitä sä luulet, että teidän työpaikalla, että jos ei olisi sitä sopimuksen perälautaa, niin mitä tapahtuisi ja paikallisissa neuvotteluissa?
1: Sitä on vähän vaikea ennustaa, mutta kun me miettii, että kun menee luottaismielinä neuvottelemaan, niin jotkut argumentit pitää olla. No nehän säilyy aina, että ei voi tämä niin huonoa sopimusta, etteikö tää voi mennä, Mm. porukalle perustelemaan. Sehän on aina olemassa. Ja se perälautahan on ollut yksi helppo, että emme voi ainakaan mennä sanomaan, että me mentiin perälaudan alle. Mutta enpä uskalla ennustaa, että jos ei siellä
0: perälaudassa olisi jotain, niin kuin paljon vaikeampaa se olisi. Joo, nyt me sen takia esille, että tämä kyllä vähän, ainakin tuosta rivien välistä, luin myös tätä työnantajan viestiä, viestiä siitä, että tota, siitä, kyllä kovasti mielellään sitovista perälaudista he haluaisivat eroa. Mutta mun mielestä se on kyllä se, että jos sopimisella ei ole mitään, niin kun, sopiminen on aina hienoa, mutta kyllä pitäisi olla sopimuksessa, että mitä tapahtuu, jos ei sovita. Koska se, silloinhan se jää vähän auki mm. tai lopulta joku määrää. Ja määrääminen nyt kuitenkin on sopimuksen, sopimisen niin vastakohta.
1: Joo, se olisi aika paha juttu, jos ihan että ei sovita. Ja, ja eihän si- siinä ole ei muuta kuin olla ilkeä ja rupeaa tekemään omaa, omaa tiedotusta ja muuta, mutta eihän kukaan siihen tilanteeseen halua sitä. Mm. Ja sitten aina miettiä, että työnantaja on yksi motivaatio, että onhan se työnantaja johtajakin epäonnistunut, jos ei se pysty luottamusmiehen kanssa sopimaan,
0: mutta ei sitä tietenkään halua, että tilanteet tilanteeseen jouduta. Miten, kuinka tärkeänä sulla, tai pitää omalla työpaikalla edustettavat, Silloin on se yleiskorotusosuus, että kaikki saa sitä korotuksesta jotain.
1: Kyllä, mä, mitä ihmisten kanssa keskustelee, niin ne, se on varsin tärkeä, koska ne tuppaa, ne, ne, nämä meritik, niin sanotut merittikorotukset, ne tuppaan tulee niille aika samoille henkilöille kuitenkin. Niin on se aika hurjaa, jos, jos ei niin kuin saa vaikka 10 vuoteen palkankorotusta, niin kyllä se alkaa tulla nurinaa ihan aiheesta kuitenkin.
2: Et siinä rupeaa rahat loppuu. Niin, niinhän
1: siinä käy. Eli ihmisen niin ostovoima taantuu, ja kyllähän se, kyllähän se vaikuttaa niitä motivaatiin, ja kyllä mm-hmm. se tulee keskustelemaan kun miehen kanssa, Et nyt on tämmöinen tilanne, mitä voin tehdä.
0: Joo, ja se on toki tietysti aina täytyy kannustaa myös niin huolimatta siitä, että toistaiseksi on onnistettu neuvottelemaan mm-hmm. yleiskorotukset. Kaikkeen kannattaa omaa, omasta palkasta käydä vähintään vuosittain keskustelemassa. Että se ei niin kun, vaikka se voi tuntua ja se voi vähän harmittaa sitä esihenkilöäkin, jolle menee sanomaan, että tarvitsee saada palkkaa, mutta ei se ikinä hukkaamme. Koska siinä, siinä ei pitäisi olla mitään vikaa, että käy pyytämässä lisää palkkaa. Tämä on yleensä se minun vastaus, kun me keskustellaan, että me ei nyt esimies kanssa
1: keskustelemaan palkakorotuksista ja muuta. Mm. Ja onneksi meillä nyt on sovittu sit sellainen asia esimerkiksi, että jos joku on niin kuin jäänyt vahingossa palkkakuoppaan, että on unohtunut vaikka palkkaa, korjata ylöspäin, kun henkilö on eteenpäin, niin ne otetaan, ne hoidetaan kyllä samatiekuntoja ja niitä ei ole sotkettu tähän, tähän yleiskorotuksiin ja tällaisiin asioihin. Niin, että semmoinen palkkapolitiikka toimii? Tuommoinen politiikka olemassa se on ihan järkevää ja reilua mun mielestä.
2: Mutta kyllä selvästi neuvottelukierros neuvottelukierrokset, se yleiskorotuksen saaminen tuntuu olevan vaikeampaa. <laughs> Siltä se näyttää ja rankasti kyllä. Täällähän yleisö heitti yhden
1: idean, että pitäisikö me vaan keskittyä siihen yleiskorotukseen eikä suostu niistä muista korotuksista
0: puhumaan. Tämä oli ihan mielenkiintoinen, mielenkiintoinen ajatus, että pitäisikö vain sopia siitä, siitä yhdestä erästä ja jättää sitten niin kuin muun sopimisen varaan tai työnantajalle kaikki muu. Miltä tämä tämmöinen ajattelu sinusta itestäsi kuulostaa?
1: Itte äkkikseltään nyt ykkäisin ajatuksesta, eihän mikään estä työnantajaa maksamasta vähän enemmänkin niille hyville ihmisille ja kyllähän se, senkin joku sanoi eilen ääneen tuolla hyvässä keskustelussa salissa, että siellähän tulee se raja vastaan, että työnantajan pitää jonkun verran niitä palkkoja nostaa kuitenkin, että saa ihmiset pysyä talossa ja saa uusia osaajia eli, eli kyllä siellä niin tällainen markkinatasapaino tulee vastaan kuitenkin
0: Näin pitäisi ainakin tulla tämä on, tämä on, tämä on, tämä on se, mä otan nyt tässä useamman kerran ihmetellä sitä, että Meillä kovaa ääneen puhutaan osaajapulasta ja rekrytointivaikeuksista, mutta sitten meillä ei kuitenkaan näy mitään kovin voimakasta palkkojen kasvua, minkä pitäisi, markkinamekanismahan pitäisi toimia niin, että jos ostaa hyödykkeestä, vaikka niistä osaajista on kova pula, niin senhän pitäisi ruveta nostaan palkkoja, koska yritystähän kaiken järjen mukaan pitäisi ruveta palkalla houkutteleen ihmisiä töihin.
1: Kuulostaisi hyvin loogiselta itse asiassa. Niin,
0: niin. ja sitten sit, ei kuitenkaan, että onhan meillä ollut nyt ihan, kohtuullisen voimakasta siis palkkojen nousua niin tilastotasolla, jos tarkastellaan niin niin identisiä henkilöitä, henkilöitä ja muuta, mutta ei, ei kyllä niin sellaista, se ei niin suhteudu tähän osa- ja pula-keskusteluun.
2: Sitten tuohon eiliseen salikeskusteluun. mulle jäi mieleen se yksi puheenvuoro, en muista kukaan sen sanoa, mutta tää kun puhutaan näistä niin palkka vääristymistä yrityksessä, niin joku sanoi, että ei ne kyllä niin palkan Kyllä, että kyllähän sellaisten syntyminen jostakin muualta tulee. Musta sekin aika, tuntuu aika jää, niin kuin, että se on totta, näihän näinhän se varmaan on. Se oli hyvä oivallus, vaikea kenekään väittää, se <sum> Me... voisi
1: olla toisi. <sum> joo mm.
2: Kyllä.
0: Joo, ja kyllä sekin on käynyt edelleen tässä, että ei, ei tule sellaista aikaa, että tota, niitä palkkoja olisi sitten niin valtakunnallisesti varaa nostaa, että... Aina, aina on jostain syystä huono aika. Niin, toi huono aika,
1: jos saa tarttua siihen, niin se on hauska sitten. Firmalla on mennyt jatkuvasti hyvin ja menee hyvin. Ja sitten kun me vedotaan niihin lukuihin, me saadaan hienosti kaikkea tietoa, mitä me pyydetään, niin kuin mukaan pitääkin saada. Ja sitten kun me ruvetaan vetomaan niihin lukuihin, niin sit, sit, sit se on joka kerran, kun on niin epävarmaa, on, on niin epävarmaa, että miltä tämä tulevaisuus näyttää. Niin. Tästä, tästä takaa jo vitsi vähän niin kuin, että aina, aina mennään sen taakse kuin enää voi muutakaan mennä.
0: Miltä sitten näyttää tästä, kun ruvetaan katsoa eteenpäin? Että nythän vaikeuksien kautta synnytettiin sopimukset, lopulta aika lyhyet, että tästä on enää mitä vuotta ja istutaan, no alle puolen vuoden päästä istutaan neuvottelupöydässä tekemässä palkkaratkaisua vuodelle 2023. Niin Miltä se taustaryhmä tai omasta näkökulmasta näyttää, että minkälainen syksy meille on luvassa? Taitaa tulla
1: kiireinen syksy sen perusteella, mitä täällä nyt on kuullut tässä seminaarissa ja muuta. Ja ja siellä ihan viisasti kaikki puhuu niin alustajat kuin yleisökin, että nyt pitää vähän sama tie alkaa. pitää huolta, että ihmiset tietää, mistä on kysymys, ja myös kuulla, että mitä ihmiset haluaa. Ja meidän pitää olla aika selvää aika pian, että mitä me meidän kannattaa haluta,
0: hmm. vaan. Se on juuri näin, että, tässä, että kun meidän pitää, että kun tämä sopimusrakennehan on se, että meillä on se niin sanottu optiovuosi, eli sovitaan ensi vuoden palkankorotuksesta, ja jos se ei sovita, niin sitten koko tessi voidaan Irti sanoo. Eli kyllähän meidän pitäisi varautua siihen, että meillä on tavoitteet olemassa sitä koko tessin, koska sit siitä on enää niin kuin kuukausi, kun se vessi voidaan sanoa siihen, että se päättyy. Siinä ajassa ei kyllä enää mitään tavoitteita ja muuta sorvata. Joskin epäilen vähän, että tuskin kannattaa ensin mitään kauhean uusia tavoitteita väkisin keksiä, että eiköhän voida ottaa varhoja listoja ja miettiä, mikä siellä on niin oleellista.
2: Joo, ja varmaan, kun katsoo, missä maailma on niin varmaan aika... Sillä lyhyelläkin listalla mennään varmaan, tai en, näin
0: voisi ajatella, että, että mitä vanhoja on, niin, mm. niin... Mutta onhan tämä, jos nyt sinne syksyn työmarkkinaneuvotteluihin miettii, että tähän on pirullinen tilanne, meillä on euroajan suurin inflaatio, siis vaikka inflaatio on henkilökohtainen ja riippuu mitä kulutat, mm. niin tosiasia on, että tällä hetkellä kaikkien ostovoima kyllä kärsii, koska mm. ei sellaista... On aika harvassa ihmiset, jotka ei kuluta energiaa lämmitykseen, jonkun verran polttoaineita ja sitten kaikki tuppaa syömäänkin, niin, niin tota, kyllä kaikilla tällä hetkellä niin kuin sen käteen jäävän, niin kuin se reaalinen tulo näyttäisi tänä vuonna pienenevän. Ja miten sitä sitten syksyllä taklataan ja niin kuin kuultiin myös työnantajan edustajalta eilen, niin heitähän ei inflaatio varsinaisesti kiinnosti. Se oli mutta aika kova puhetta. Se oli kova
1: kommentti <laughs> kans mun mielestä.
0: Joo. <laughs> Nyt sehän on tavallaan heidän näkökulmasta looginen, että tota, eipä he kansantaloudesta tai palkansaajien ostovoimasta pidä, pidä huolta ja muuta ja sitten täytyykin miettiä, että mitä sitten, eihän sekään mitä tietysti eihän sellaiset korotukset lämmitä, että sitten jos tehdään vaikka olisi isot, niin kuin Suomessa on ollut se tilanne, että on tehty prosenteissa isoja korotuksia, mutta sitten inflaatio on entisestään kiihtynyt ja syönyt ne, eihän siinäkään mitään järkeä ole, mutta Odotusarvo on varmaan, kun ihmiset kattelee tilijää ja sinne jääviä euroja, niin odotusarvo saattaa syksyllä olla aika iso. Kyllä. Koska nytkin jo aika moni on puhun. Olen saanut useamman sähköpostin, missä on sanottu, että miten te nyt sovitte tällaisia prosenttia, kun inflaatio on tätä. Et... Ja se on
1: vaikea keskustelu. Mutta olen itse samaa, mikä sanoit äsken, että sehän on mahdoton yhtälö, että ne olisi niin isoja. Ne miten hurja se inflaatio on tällä hetkellä. Niin. Sehän ruokki sitten se koko homma varmaankin, niin,
0: niin että jos tällä hetkellä mennään viidessä prosentissa, niin, että, että, että jos me laitetaan, no kuusi pitäisi sitten saada syksyllä, niin mm-hmm. <laughs> no niihin reaktion, reaktion kuulee jo, kuulee, että se on, niin kuin, ei, ei, ei kuulosta realistiselta. Mm. Ja jostainhan se yritysten pitää se maksaakin. Toki. Se eilen nostin sitten tässä alustuksessakin esiin että puuttuu täysin se keskustelu, että mikä on oikea osuus yrityksen tuloksesta, mikä pitää palkkoina yrityksen työntekijöille maksaa. Meillä on jostain tullut semmoinen, että se olisi nyt niin kuin jotenkin ideaali se taso, että sitä ei voi niin kuin pienentää sitä yrityksen tulosta ja maksaa enemmän palkkoja. Tämmöistä keskustelua meillä jotenkin niin ei käydä ja mulle tulee jopa vähän tunne, että tämmöistä ei saa käydä. Ja samaan aikaan mä luulen, että no, osinkoja maksetaan vissiin tänä keväänä taas ennätysmäärin. Että tulosta on tehty, ainakin tähän saakka, vaikka onkin ollut koronaa ja muita ongelmia.
1: Niin, sitten monessa yrityksessä on näitä tällaisia niin kuin tulospalkkiosysteemiä ja muuta, ja sinänsä oikein hyviä ja varmaan järkeviä ja perusteltavia, mutta kun niissähän meidän kannat se että on täysin yksipuolisesti tehty, hmm. ja niissä on ihan kummallisia ehtoja joskus, että niin voidaan sillä ja sillä perusteella jättää vaan maksamatta ilman sen kummempia selityksiä.
0: Tämä onkin muuten mielenkiintoista, koska se, tämä liittyy siihen yhteen aiheeseen, mikä tähän työehtosopimustoimintaan ja neuvotteluihin kuuluu. Musta olisi täysin järkevä ajatus, että me vaikka TES-tasolla ja muuta niin lisättäisiin luottamusmiesten vaikutusta. Että niistä neuvoteltaisiin. Ei ne nyt tarvisi olla sit semmosia, että olisi pakko sopia, mutta että ainakin kuultaisiin neuvotella näistä tulospalkkio-sopimuksista, koska siis nehän on fiksuja. Siis sehän on, niin että kun tulee tulosta, niin niistä voidaan saada isojakin. Mutta sitten kun ne on täysin tämmöisiä yksipuolisia, ja mikä vielä hassumpaa, on hassumpaa, monessa firmassa täällä kuulee, että ei oikein näytetäkään edes niitä tarkkoja sääntöjä, miten ne toimii. Mm. Että ihmiset ei ymmärrä, mistä tuloksesta palkitaan, niin silloin sitä jää kyllä se kannustinvaikutus aika pieneksi. Mutta siis olin tulossa tästä siihen, että et työnantaja että että ei, tällaisesta ei edes keskustella. Tähän ei maksaisi mitään,
2: mm. mutta
0: tämä on niin kun, jäykistävää sääntelyä. Mun on vaikea... Niin kun, nähdä sitä, että lisättäisi sitä yhteistä tekemistä. Niin kuin, että se olisi niin kuin jotenkin jäykistävää siinä mielessä. No kas, mehän eilen
1: käytiin illalla porkan kanssa just toi keskustelu, mikä heitit tohi menneet, että, että ei oikein okay,
2: ymmärrä, mistä se tulisi tulospalkkio, mutta sitä tuli kuitenkin. Että... Mm. Joo, ei. kyllä pitäisi se tulos ymmärtää. No. Et, et, ja just tämä, mitä Petteri sanoi, niin tämä kannustava puoli on siinä... No, no. Tärkeä osa sitä.
0: Että... No ja tämä on just sellaista, että tämä on sen tyyppistä työelämän kehittämistä, mitä muun mielestä tässä sopimustoiminnassa pitäisi tehdä. Mutta kun tangoon tarvitaan kaksi, mm. ja jos toinen osapuoli on sitä mieltä, että tällaista kehittämistä, tai se ei ole, niin he eivät halua nähdä sitä kehittämisenä, vaan niin kuin sääntelynä tai sen lisäämisen, niin sitten ollaankin vaikeuksissa, koska sitten taas niin tosiasia on varmaan, että sen tyyppisiä asioita on vaikea saada ilman yhteistä tahtoa. Siis ei niin jotain tulospalkkiosta sopimista tuskin niin millään työtaistelutoimilla saadaan sopimuksiin. Se ei ole niin sen tyyppinen asia.
1: Mehän Meillä oli edellisen kerran, kun neuvoteltiin, joskus pari vuotta sitten palkankorotuksista, niin Petteri jossain kannustet keksikään nyt jotain luovia ideoita, mm. niin mehän yritettiin ehdottaa, että laitetaan meidän palkankorotuksiin myös tällainen firman tuloksesta riippuva osa, mm. että työnantaja saa tuonne syksylle, Kertoo meille mittarin, että jos minkä se pitää saavuttaa, niin saatte toivottavasti lisää palkankorotusta. Se tyrmättiin aivan heti johtoryhmän taholta. Oliko se perusteluja, että miksi
0: se tyrmättiin?
1: Ei. Johtoryhmä päätti.
0: Joo, tämä on koska sitten tähän me ollaan yritetty myös valtakunnan tasollakin, että ollaan ollut kuuleminen tai ollaan kuultu työnantaja huolta siitä, että kaikilla yrityksillä ei varaa, että eikö sitten voisi olla tällaisia palkankorotus Varsinkin yksittäisen yrityksen tasolla. Mm. Että, että niin kuin koska olisi helppo laittaa selvät mittarit, että jos voitto on jotain, pääoman tuotto jotain, mm. niin sitten laukee joku korotuserä. Mutta eilehän
2: oli Somerin kalvois oli tämä uudistaminen, mutta tämä ilmeisesti mitä teilläkin on, niin se ei ole sitä oikeaa uudistamista. Niitä, tämä ei ehkä kuulu siihen kategoriasta heillä.
1: Mutta ehkä näissä ennen pitkään vielä joskus löydetäänkin yhteensä vielä. Teemme nyt heittäisi kirvestä kaivoon näiden yrittämisissä kuitenkaan silti.
0: Ei, ei Joo, eihän me sitä voida tehdä, koska siis niin kuin meidän lähtökohta, koko no. neuvottelutoiminnan on lähtökohtahan on halu kehittää ja parantaa työehtoja. Ja sehän ei tarkoita pelkästään jonkun taloudellisten etujen ulosmittaamista, että et vaikka noihin palkkoihin, ja niin kustannusvaikuttaisiin eri Se keskustelu usein meneekin ja menee varmasti jatkossa. Meillä on tätä yleiskorotuskeskustelua, että miten kaikkien palkat kehittyy, käydään, käydään jatkossa taatusti, taatusti vielä niin lisää tai siltä tämä kyllä näyttäisi.
2: semmonen tota, taustaryhmän puheenjohtaja, niin ho, millaista hommaa on vetää tämmöistä ison alan Taustaryhmää.
1: Todella mielenkiintoista, kun näkee monesta näkökulmasta sitä asiaa. Ja aika helppoahan se on, koska kyllä se, se, sekin homma on kehittynyt esimerkiksi edellisten puheenjohtajien aikana, mitä itse olen ollut jäsenenä, niin kyllä se on mennyt, minun mielestä ainakin itse näen, että se on mennyt silloin jo parempaa suuntaa ja tehokkaammaksi ja toimintaa toiminta. Ja itse yrittänyt ajatella silleen, että yrittänyt mahdollisimman hyvin tukea neuvottelijoita ja että me ollaan aika Tärkeä ehkä siinä neuvottelijoiden kentän välissä saapuna sitten kuitenkin.
0: Ei kun elimellinen? ja tämä on nyt niinku, nimenomaan se, mikä olisi kaikkein hyvä ymmärtää, että ei ole olemassa jotain sitä ammattiliittojen niinku, norsulluutornia, missä neuvottelijat niinku, omaksi huvikseen tai jonkun järjestön kuvittelisiksi edukset myös niinku, vuoropuhelun taustaryhmän, joka on kentän ääni. Niinku, et, et se edustaa aika kattavasti, mun, niinku, ainakin on se tunne, tunne, että teknon Taustaryhmä edustaa varsin kattavasti sitä yrityskenttää erilaisia yrityksiä. Ja sieltä tulee sitten se palaute, että mikä käy ja mikä ei käy. Et, et jos tällaista niin kun, nyt palaute ja keskustelujärjestelmää niin keskustelujärjestelmä olisi, niin sittenhän se olisi sellainen, että palkalliset vähän niin keskenään, keskenään tekisivät. Teki sitä hommaa, että niin äärimmäisen tärkeää, ja mä samaan mieltä kuin Pekka, että tää on kyllä meillä kehittynyt myöskin tämä ikään kuin vuoropuhelu tässä viimeisten vuosien aikana. Ja mun mielestä ne taustaryhmän jäsenet ne todella fiksusti se keskustelu
1: menee, että siellä saa sanoa mielipiteeseen ja sanotaan ja perustellaan ne asiat ja kuunnellaan toisia ja keskustellaan. Mun mielestä se toimii hienosti. Sitä on ilo, ilo vetää sitä keskustelua monesti siellä. Ja kyllä
2: mun mielestä itse kun taas ollut kymmenen vuotta, niin nimenomaan se niin tiedon välitys siellä niin kuin sisällä, siis tuolla niin kuin toimijat tietää paremmin, mitä kentällä tapahtuu ja toivon mukaan kentällä tiedetään paremmin, mitä täällä niin kuin tehdään. Et musta se, siinä me ollaan menty kyllä mun, mun mielestäni aika paljon eteenpäin.
0: Kyllä, allekirjoitan tuon, joo. Mitäs mä testaisin? Nyt ollaan puhuttu, että on tämmöinen tota välillisen tai tota edust- edustuksellisen demokratian ääni, ja taustaryhmä. Mut mitä sä, Pekka, olisit mieltä sellaisesta ajatuksesta, että jos meillä neuvottelutulokset laitettaisikin jäsenäänestykseen. Mm. Tämä mitä nimittäin siis esimerkiksi Saksassa ja Tanskassa käytetään aika paljon. Tanskassa mm. niin kun teollisuudessa niin kaikki, kun tulee neuvottelutulos, niin sitä ei hyväksytä ennen kuin se on jäsenäänestyksessä hyväksytty. Mä oon tätä itse pohtinut niin tämmöistä ajatusta aina välillä.
1: No ihan mm. ensimmäisenä, tämä tuli yllättämättä, ensimmäinen mm. tulee mieleen, että sehän voisi olla aika voimakaski työkalu. Mm. Siis Siihen on helppo perustaa monta asiaa, että jäseniä varten tätä tehdään ja jäsenet sanoo näin. Mutta siinä on kriittistä, että ne asiat osataa sitten esittää oikein ja ne kysymykset mm. silleen, että ihmiset ymmärtää
0: suht samalla tavalla ja mm. oikeasti ne
1: asiat, eikö vaan?
0: Kyllä ja sitten se voisi olla niinku melkoinen yllätyskin, että toti et sitä mieltä, että tämä nyt ehdottomasti pitää hyväksyä ja sitten tulee tyrmäys. Mutta olisi siinä, niin kuin pohtinut, että se voisi olla aika vahva viesti myös tuonne työnantajan suuntaan, että löytyy, voidaan me sopia, mutta jos ei se ole semmoinen, että se tonne niin kuin, laajalle porukalle maistuu. Mm. Ja ehkä se niin kuin, antaisi vähän levittäisi sitä, musta tuntuu nyt niin kuin, sekä neuvottelijoiden että osin taustaryhmänkin osalta, että vähän sitten joudutaan niin puolusteleen sitä, että, niin kuin, että miksi te nyt noin päätitte, miksi te tommosen hyväksyitte. Mutta että silloinhan se olisi nimenomaan sinne mennyt kaikille, että ja silloinhan kaikki tietää, siinähän pitäisi niin kuin sanoa se vaihtoehto, että jos tämä ei käy, niin sitten todennäköisesti ratkaisu on työtaistelu. Tai että niin kuin sitten tulee jonkinlainen konflikti. Että, että käykö tämä vai niin kuin, otetaanko muita? Sehän myös herätteli
1: kenttää tosi tehokkaasti. Että sitten se ihminen alkoi oikeasti miettiä, että hei hetkinen, tälleenhän nämä palkat nouseekin. Ei nämä tulekaan lakisääteisenä, vaan mehän mm. vaan voidaan itse jopa näihin vaikuttaa. Että se... Aika hyvää tiedottamista samalla.
0: Tähän on semmoinen, täytyy tätä ideaa varmaan jatkokehitellä, ei se ehkä vielä syksyksi ehdi, mutta se voisi jossain kohtaa olla kyllä ihan semmoinen. Uudistus. Se voisi olla ihan, ihan paikallaan oleva uudistus, kyllä, se jäsen, mm-hmm. se antaisi muuten nimenomaan sen jäsenyydelle lisäarvoa mm-hmm. siis no. versus niihin, jotka ei ole jäseniä, että ne pääsisivät sitten niin kuin omalla äänellään vaikuttamaan siihen neuvottelutulokseen. Mitäs, onko jotain muita ajatuksia vielä tähän? Neuvottelukierrokseen menneeseen tai tulevaan, mikä haluaisi kuolemattomat sanat tähän loppupuolelle laittaa pakettiin.
1: Jaa, ei nyt oikein tuu semmoista oikein kuolematonta mieleen. Niin paljon eilen
0: jo puhuttiin ja kaikki sanottiin.
2: Kyllä, kiitoksia Pekka kun tulit tänne.
0: Tähän oli mielenkiintoista ja päästiin testaamaan uusia ideoita pariakin tossa, että keskustelu jatkuu varmaan sekä näissä tallenteissa että sitten taustaryhmän kokouksissa. Kyllä. Kiitos ja hyvää kevään jatkoa. Kiitoksia.
2: Moi moi.
1: Moro. Moro.